0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。大家好，我是哈佛商业评论新媒体主编马小麻，欢迎收听新一季的《新增长学院》。李一诺是伊土教育的创始人，这几年他一直在做反焦虑相关的事情。在一个焦虑成为主流情绪的年代里，帮助人们找到内心
0: 的能量源泉。我想这次讲的题目哈、啊、是跟反焦虑相关的，<笑>这个题目似乎在最近几年变成一种社会非常主流的情绪。那的确是在过去的这几年里面，我呢其实，在用不经意的方式哈、啊，<笑>在做一些反焦虑的努力。在伊土呢，我们是说希望能够培养幸福的下一代人。那幸福的根本，也是来自于一种忠于内心的生活方式。虽然在儿童和在成人，它有不同的呈现，但是说到底啊，都是讲的能够去向内看，去理解啊，我们的内心充盈的状态，才是呃人生幸福的基石，也才是教育应该追求的这样的一个真正意义上的目标。但是实现这些呢，谈起来，嗯，好像容易，做起来其实很难。为什么啊？因为我想，我们所有的人和所有的人组成的组织和机构，其实都是生活在两种状态之间。这两种状态呢，我觉得一个就是小我的状态，<笑>我英文讲 ego 啊，这个 ego 其实有个人层面的，也有组织层面的。那这个小我的状态呢，是关于生存的，它是基于对匮乏的这样的一种恐惧和摆脱匮乏所带来的一种生活的动力。那小我的存在、啊，哈，也就讲动物我的存在，其实是非常普遍的，也是我们生存所必须的。因为你如果没有这个能力，可能就不会趋利避害啊，躲避风险。讲到底呢，它就是动物所这个适应的这种丛林法则。那第二部分呢，其实就是大我或者是真我。那对一个组织来讲呢，其实就是它的内在的这些价值观和价值选择。那真我呢，其实是人所特有的，也就是说，我觉得是人和动物的区别。<笑>如果我们只有小我，那我们跟原始人或者是跟动物没有真正的区别，是吗？那真正的区别来自于什么呢？那来自于我们意识到，其实我们有超越了小我，超越了恐惧，超越了这样的一种丛林法则为规则的一种互动方式之外的一种我们和世界相处的方式。当你有这样的一种啊世界观，或者是我们跟世界的关系的理解的时候，你就会发现，其实。很多资源也好，很多你认为你必须用恐惧和抢夺去占领的，这样的一些资源、能力、物资也好，其实它是这个非常丰富的存在的。啊，英文讲就是 abundance 啊，实际上是有 abundance of <笑> of everything 啊，就是可能我们所有的需要的东西，实际上世界上是有一份在那里的。啊，你是可以啊去获得的，你是不需要争抢的，你也不需要占有的。当你有这样的一种底层的状态的变化的时候，你就会发现，哦，实际上我们可以用一种不同的方式跟自己、跟他人、跟这个世界去相处。这个既是在个人的层次，也是在组织和企业的层次所广泛存在的。我们记住一个人，永远是因为他做了一些其实是更接近于真我的和大我的这样的一些选择，不管这种选择是来自于对艺术、对美。的追求啊，对社会公益的追求，或者是对利他的这样的一种追求，或者是这种社会进步的力量等等，所以其实都是在某种程度上，这个个人活出了他真我的样子，能够跟这个世界的这种 abundance、啊、这种丰富所相连接。大家看了不起的企业，其实都是选择在一些看上去好像跟他的生存需求甚至相违背的方向做了投入，做了投资。然后在这个过程中，用长线的思维，最终会创造出伟大的产品、伟大的服务啊，这样的例子非常的多。他们能够在长时间的这样的一种发展的过程中，慢慢去形成，或者其实可能很早的过程中就有啊，他们公司的这个运作的这个理念和信念是什么，所以会成为一个伟大的公司。所以，我想，如果讲到内卷，或者讲到焦虑啊，或者是我们认为的各种恐惧的情绪，其实说到底，就是因为。啊、呃，这个小我在胜出嘛？<笑>呃，那我们其实作为智人啊，或者是作为有追求的这样的组织，那其实需要做的工作就是去看到哦，我的很多行为实际上是小我在胜出。那我看到它，去面对它，然后呢放下它，然后在这个过程中呢，去支持自己啊、呃，允许自己去跟自己的真我相连接
1: 。过去的这一年里呢，我们采访了很多企业的高管。那采访的时候，我都会问他们同一个问题，就是你焦虑吗？可能咱不信哈，就是大部分高管他的回答是不焦虑。这也让我想起查理芒格的那句广为流传的名言：“宏观是我们必须接受的，微观才是我们可以有所作为的。”那当企业面对极端不确定的这种增长环境，与其选择焦虑，不如回到微观有所作为。那么，从微观出发，我们如何才能做一个不焦虑的人？如何才能创造一个不焦虑的企业经营氛围
0: ？那如果我们每个个人都有能力去做这样的反思，那每一个组织那也就有能力去做这样的反思，去做这样的选择。当你有这样的反思和选择的时候，其实就是做的一件事情，其实就是一个有觉知的事情，就是一个有我们叫这个 awareness。啊，或者是英文叫 awakened， 啊是有觉醒的这样的一种选择。一旦有这样的一个觉醒和觉知之后呢，你就会发现，嗯，很多别人看起来是问题的问题，比方说这种所谓的焦虑啊，它所产生的所有的问题，它其实都不是问题。它之所以是问题，是因为你是处在一种不觉知的状态，你是处在一种机器人的状态，或者是刚才讲小我的状态。那小我的状态呢，那当然了。如果我每天都生活在恐惧之中，那有一个人给你一点这个威胁，你会哇，我赶快跑，是吧？呃，但是当你看到这一点，你发现哦，我其实不需要跑。当你意识到这一点的时候，也许这个所谓的威胁，它就不再是威胁了。嗯、所以，当我们有这样的一种过程的时候，你就会发现啊，所谓的这个焦虑这些事情，实际上无非是它都在跟我们释放一些信号。这个信号是让我们去了解。我们自己内心的一些曾经不了解的事情，那我们在组织里面，我觉得也是一样的啊。我们组织的选择，它其实也是一种智慧的选择。呃、啊，那智慧的选择就会在于说，哎，我为什么会对某种市场环境做这样的回应？我的这种回应是这种应激性的啊、反射性的，还是经过深思深思熟虑的？还是我会看到啊，我跟我的企业的发展的愿景和目标是一致的？当你有这样的一张反思的时候，企业也会做更好的决定，也就能够去做更好的选择。那最终呢，也会有更好的生命力。所以在易土，我们其实讲的很多的一个，就是说孩子最终啊，他教育里最重要的一点是自我认知。这个听起来哈、啊，也许比较虚无缥缈，<笑>因为好像这个讲起来说，哎，我是谁？这个题目是一个哲学的命题，但是呢。呃，我来想这个问题哈、啊，其实是，其实是要所谓的颠倒过来看这个世界，所以有了这样的一种倒过来看的方式，我觉得其实是所谓的对抗焦虑、啊、最重要的这样的一种啊方法，也就是你看到其实事情的本质是什么样的，平常我们目光所及的这些东西，实际上它都是结果而已啊，去追求结果是不行的，就好像我们，呃，我经常做这个比喻哈、啊，就是我们认为都看到花儿很漂亮。我就想要那个花那可能最简单的就你去买一买一把鲜切花，或者是买一把塑料花搁在那儿，是吧？但是这是不长久的，它都会卸掉的啊。当然，塑料花很长久啊，但是没有生命的。那你要做的是什么？做的实际上是做园丁的工作，是吧？你做的大量的工作，实际上跟这个花是没有关系的，并不是说我想要一个红色的花，今天我要去找红色的颜料。我想有一个黄色的花，我今天要去染成黄色，不是这样的。我们要做的实际上，不管你要的什么颜色的话，你都要这个施肥、送土、浇水，让它有一个环境，有足够的阳光、风，它才能够去长出来。这只是一个很小的例子，呃，对企业和对组织也是一样的啊。我们如果希望的是最终嘛，那是很好的销量，是吧？那其实并不是说我们去研究这个钱是哪来的，呵呵而是去研究哎，我的产品跟我的用户。是在哪个层次上产生了互动和共鸣？啊、呃，在哪个层次上真正的给他提供了帮助？那这样的帮助，实际上就是他最终能够产生这样的结果。而去思考这样的帮助，就要回到其实是很底层的这样的一个层面。所以，其实从这个角度来讲、啊，哈，当我们意识到这种颠倒的这样的一种现状，然后意识到我们其实虽然要的是表面的结果，但实际上真正的功夫是在下面的时候。你也就会理解哈、啊，很多被结果的这种焦虑是一种，啊、呃、无用功啊，或者一种浪费，而理解到我们如果颠倒过来看啊，在自己的认知的层面来做这样的一些工作的时候，那很多工作反而是是半而功倍的
1: 。所以说，摆脱焦虑它其实有很多的方法，但是最重要的是理清增长的基本规律。那在我们和企业的对谈中呢？第一性原理是经常出现的关键词。所谓第一性原理，指的就是回归事物最基本的条件，把复杂的问题进行结构分析，以找到实现目标的最优路径。那简单来说呢，就是在复杂多变的商业世界中，我们需要回归本质，回到源头。那什么是商业的本质？什么是增长的源头？是消费者，是产品。还是组织？那在这里呢，一诺会有一个小小的练习分享给大家，它适用于破除个人的焦虑，它也有助于企业理清增长的第一性原理。来，我们看一下
0: 。最后，我想给大家做一个很小的我们那个小互动哈、啊，虽然咱们是通过屏幕的这种形式。那这个问题呢，是我自己是从2017年啊开始，其实就是让大家思考，如果。你的生命还有六个月，那在这种时候，你的这剩下的六个月会想怎么过？嗯，这个问题听起来也许有些鸡汤哈、啊，但实际上它是个非常重要的问题，它让我们去意识到我们对生活或者对自己的事业的很多假设。比方说，我们的一个假设就是：哎呀，我的时间，我的时间无穷尽，今天做不好还可以有明天，呃，这个月浪费了还有下个月、呃，现在这个选择不对没关系，反正有的是时间。嗯、呃，其实不是这样的啊，大家都知道人生无常哈,哈，那其实可能唯一的真相就是无常。如果我们意识到无常的话，就会更专注的去思考我们每一天的选择到底在做什么，这是一个。第二个的假设呢，就是我们等到什么什么做好再做什么什么。<笑>其实这也是一个蛮有误导性的一个假设，可能比较典型的是说啊，比方说我陪伴家人这件事情，陪伴孩子这件事情，我内心的小梦想都可以等，嗯，因为我还有的是时间，等我做完这个再做这个。当然，这并不是说我们盲动啊，什么事儿都想到什么就去做，而是让我们去思考哦。有哪些实际上是对我真正真正重要的？因为我想，如果你知道六个月之后你就离开这个世界了，你肯定会去做你真正认为重要的东西。这个反思呢，我其实邀请大家经常做做这个过程。我觉得就是让我们去意识到我们在这个机器人一般的生活里面忽视的东西。这个问题可以把刚才我前面讲的两个结合在一起，因为你当去思考。我这六个月还要做什么的时候，我可以很有把握的说，你想到的更多并不是小我的问题，而是大我的问题，是真我的问题，对吧？你不会想哦，我再去弄点钱放在我家里，啊，我再去买辆车，可能你就会知道这都没什么意义，而是你这些真我和大我的面对的问题，或者是啊做过的梦，啊，反而是最重要的。然后讲讲到我们这个颠倒的世界的模型呢？当你去问自己这个问题的时候，我也可以很有把握地说，你想到的答案肯定都是跟这个倒三角啊颠倒的世界里面更底层相关的。你不会是去追求上面的啊，我去多摘一片叶子，多做一个花，而是会想哦，我有哪些问题是我有遗憾的、啊、哪些实际上是让我在跟我自己真正想在这个世界上留下的东西啊相关的？当你有这样的想法的时候呢，你就会知道。什么事情是更重要的？好，那希望通过这个分享和这个小练习呢，跟大家有这样的一种连接。这个连接其实就是我们每一个人、每一个组织，其实都有真我和大我的一面。我们的无限性，其实才是人生幸福和企业成功的真正的来源。焦虑的原因，就是在于我们把自己的道路走窄了。啊，当我们看到哦，人生只有这样一条路可以成功，企业只有这样做才成功的时候，你就会产生无限的焦虑。所以，我做的刚才讲的这些内容啊，希望大家想真我啊，想底层啊，其实就是希望有这样的一些路径，让我们经常提醒我们自己，我们其实是有无限性的啊，其实世界是非常宽广的，我们内在的声音是非常重要的，而且其实这才是我们作为个人也好，作为组织也好，作为企业也好。真正的无尽的能量的源泉
1: 。本期的新增长学院就到这里，欢迎大家评论和转发，我们会挑选出五条精彩的留言，为大家送上嘉宾们的新书。更多关于新增长、新商业、新消费的话题，请关注公众号 HBRC 新增长学院。感谢大家的收听，我们下期再见啦。